1: BNR Nieuwsradio. De AEX-factor.
0: Paul Lasseur.
2: Welkom bij de AEX-factor. Met daarin alles over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. We struinen de beurzen af voor het belangrijkste en meest bizarre nieuws. Van bitcoin tot Tesla, van goud tot sojabonen. Financieel onafhankelijk voor je dertigste. Of gewoon een zorgeloze oude dag. Het komt allemaal aan bod. En we kijken verder dan alleen beleggen in aandelen. Kortom, als je luistert ben je helemaal bij. In ons panel vandaag bestaat het Koen Bender... van Mercurius Vermogensbeheer. Dag Koen. Hallo. Goed dat je er weer bent. En een nieuwe stem in het programma is Bart van Haren... oprichter van de Belgische robo-belegger InvestSuite. Dat is een fintech-bedrijf. Ja, want beleggingsrobots, daar hebben we het dan over... die rukken op in de financiële wereld. Ze nemen steeds vaker het werk over van bankiers, van brokers... van vermogensbeheerders en slimme algoritmes... die kunnen bepalen welke aandelen je het beste kunt kopen... en welke je beter direct kunt verkopen. Of je je spaargeld zomaar kunt... Toevertrouwen aan zo'n robot. Dat bespreken we straks. Eerst doen we een greep uit het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week.
1: We got some breaking news in the last 10 minutes of trading here: a, a judge throwing out a antitrust lawsuit against Facebook. Facebook,
3: 1 trillion dollars for the first time. The fifth company to join that club on this. 130
4: landen steunen het plan van de G7... voor een minimumbelastingtarief van 15% voor bedrijven. Meldt de
1: OESO. Eerst eventjes een oneenigheid die we op de redactie hebben te wegwerken. Is het Belangrijk. nou Uber
4: of Uber? De voor en voor altijd. Ja, ik zeg Uber. Over die rechtszaak van morgen. Hoe, hoe, hoe sta jij daar eigenlijk zelf in? Wij voelen ons gesterkt eigenlijk door die, die 90% van de chauffeurs... die eigenlijk die zelfstandigheid juist wil. Dat, dat zien we keer op keer
3: terugkomen. Astronaut 001 Richard Branson... I'll be evaluating the customer spaceflight experience. As the Virgin Galactic founder, I am so proud to have this remarkable crew of mission specialists and pilots by my side as we fly to space. I've always been a dreamer. My mum taught me to never give up and to reach for the stars. This July, our dream will become a reality.
2: Ja, een beetje intergalactisch nieuws hadden we deze week. Maar ook groot nieuws dat natuurlijk het internationale minimumbelastingtarief voor multinationals op 15% zal worden gesteld. 130 landen steunen het plan van de G7. Uh, ja, Koen Benner, gaat het er dan toch van komen? Eén minimumtarief voor alle bedrijven over de hele wereld? In ja, alle landen?
4: Op, op, op die negen landen na wel. Ja, en dat is uh, op zich natuurlijk heel, heel goed nieuws. Het maakt het heel eenvoudig... Uh, zorgt er ook voor dat je wat puurdere concurrentie gaat krijgen. Dus uh, ik denk dat dat... Uh, uh, en per saldo, als die belasting nuttig besteed wordt... is het niet verkeerd als er gewoon ook hmm. meer belasting binnenkomt. En die negen landen, die heb je niet nodig om het plan helemaal door te zetten? Uh, het mooie was natuurlijk geweest dat je niet uh, dit, dit soort belastingparadijzen uh, er, erbij houdt. Maar ik denk dat langzaam maar zeker de, tijd er ook wel, de tijdsgeest er ook wel naar is dat de consument eh, bedrijven die zich hieraan willen onttrekken... Eh, ja, toch ook wel kritischer zullen benaderen. Mm. Eh, anders dan bijvoorbeeld tien of twintig jaar geleden. Waarin het heel normaal was dat je een vestiging had... Op de, ja, in, in een belastingvriendelijk klimaat. Ja, en aandeelhouders, andere
2: stakeholders zullen er misschien ook zo tegenaan kijken.
4: Ja, dat denk ik ja. wel. Ik denk dat als aandeelhouder moet je helemaal niet uh, uh, kijken naar bedrijven... Die, die hun geld of hun winst laten stijgen doordat ze minder belasting betalen. Het product moet gewoon goed zijn. Hmm. En, uh, uh, en, en, en dat moet uiteindelijk de reden zijn waarom je belegt... en je wil ook beleggen voor een betere toekomst. En als een be uh, fair, fair belastingssysteem daarbij kan helpen... dan zou ik ja. niet weten waarom je dat uh, zou moeten tegenstaan.
2: Nou, het zal nog wel even gaan duren. Dit jaar gaan we het nog niet meemaken, denk ik. Nou,
4: 2023 ja. wordt er over gesproken. Hè? Volgend jaar de, de, de regels echt op papier zetten en iedereen de kans geven om erop aan te passen. En dan 2023, ja, het nieuwe belastingssysteem. Nou, dat is toch
2: sneller dan ik, dan ik had,
4: had gedacht. We gaan
2: kijken of het ook, ook lukt. Ja. Ander nieuws dan. Het mag niet van onze toezichthouder, maar via een omweg verkoopt beleggingsplatform de Giro toch miljoenen aan beursorders door van particulieren. Dat ontdekte het financiële dagblad. Het bedrijf verkoopt de orders aan een Duits handelsplatform, TradeGate. Ja, TradeGate betaalt voor het doorsturen van de orders. Maar wat doet het bedrijf er vervolgens mee?
4: Heb jij dat gevolgd, Koen? Kijk, als je die orders binnenkrijgt... Tradegate heeft andere, andere openingstijden hè, om, om mee te beginnen. En eh, daar adverteren ze ook mee. Dus je kan daar als, als belegger ook buiten de reguliere beurstijden... Handelen in bepaalde aandelen. Nou, Dat kan interessant zijn. Als je dat wil, dan is het natuurlijk leuker om ook s'avonds avonds te kunnen beleggen. Alleen die markt is minder liquide. En wat zo'n Tradegate doet met die orders... is die probeert dat ook intern te matchen. En dat is natuurlijk voor hen super profijtelijk. Want ja, dan hoeven ze niet buiten de beurs om... de bid-ask-spreads, daar kun je wat meer mee. Dus ja, dit is...
2: Is het, een, is het een uitkomst voor die paar particuliere beleggers... die, die daar gebruik van willen maken? Ja, ik of vind, is het zo risicovol eigenlijk dat je zegt... Nou ja, van dat ik, zou niemand moeten willen?
4: Het is niet echt een kwestie van... Goh, het is, het is uh, super risicovol... of uh, een kwestie van... Uh, he, dit is echt het aanwijsbare nadeel. Dat is er lastig aan. Alleen... Het mag niet. Er is mm -hmm. een, een, een wet in Nederland een, en in België in een aantal landen... die gewoon zegt, voor die orders die moet je naar de beste aanbieder... en je mag die orders niet verkopen. He, want de, die order is uiteindelijk van de, mm -hmm. van de cliënten, niet van de, van de, van de broker. Ja. Uh, en die moet op de best mogelijke manier worden uitgevoerd. En dat je dan nu gaat zeggen, we verkopen die order... en we hebben onze contracten aangepast met een zinnetje erin... waarin staat dat we dat mogen doen... Ja, dat zal allemaal wel kloppen volgens uh, volgens Duitse recht. Maar dat is natuurlijk niet de spirit van ja. datgene wat we met elkaar hebben afgesproken. Zo is het
2: niet bedoeld. Ja, en, 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 en Bart van Haren, in, in België is het ook uh, verboden. Eigenlijk in de meeste landen in Europa volgens mij is, het, is dit niet, uh, niet toegestaan. Want particuliere beleggers zouden wel eens de dupe kunnen worden van zo'n constructie. Maar op welke manier kunnen ze hiermee het schip in?
3: Ja, ik denk dat klopt wat, wat Koen zei. Als je kijkt naar de Amerikaanse markt is dat een gangbare manier van, van werken. En als je kijkt naar de inkomstenbronnen van de brokers in Amerika dan is pay-for-order flow zoals men het daar noemt, een belangrijke bron van inkomsten die in Nederland en België inderdaad niet mag. Nu het risico ik denk dat het duidelijk risico als dusdanig moeilijk in te schatten is, maar wat je niet volgens mij kan garanderen, eerst en vooral het mag niet zoals Koen zegt, maar daarentegen is het moeilijk om te bewijzen dat je best execution hebt. Hè. Dus uh, het kan zijn dat de belegger uh, verliest op op, uh, op uh, de spreads die uh, op die op die danige manier worden gerealiseerd. Dus ik denk dat daar het 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 gevaar scheelt en scheelt en dit ook niet in de spirit van de van uh, wat er inderdaad uh, is afgesproken op wetgevend gebied.
2: Ja, dus orders van particuliere klanten... die kunnen wel eens worden doorgestuurd naar platforms... waar ze niet per se de beste prijs krijgen... maar waarmee uh, zijn, zijn or, oorspronkelijke broker... gewoon de beste deal mee kan, uh, kan maken.
4: Ja, en kijk, die broker zal misschien zeggen... van goh, er is uh, op andere markten geen liquiditeit. En het feit dat wij een beetje liquiditeit verschaffen... daar is de particulier al mee geholpen. Maar ja, ik vind het ook... het, het blijft natuurlijk we proberen met z'n allen... Uh, de financiële sector in, in een iets beter daglicht te zetten. En dat dan dit soort dingen weer gebeuren... dit zet ons gewoon een aantal jaren terug in, in, in reputatie. He, eh, want wat, wat blijft hangen is... Ja, de grote financiële instellingen proberen de particulier pootje te lichten. Dus ja ik, ik vind dat toch... Uh... Ja, ik vind het een hele kwalijke zaak. En uh, ik, ik hoop dat hier ook hard op wordt opgetreden. Want mm -hmm. het is... dus jij vindt het terecht, Koen, dat de toezichthouder hier zo streng naar kijkt? Ja we, niet ja, regel... ja, we hebben niet van niets regels gemaakt. En dan is het niet een kwestie van. Goh, we gaan hier de mazen van de wet opzoeken. En we gaan een handige transactie doen. We kopen een Nederlandse broker. Hè, want dat is wat er is gebeurd. De Duitse partij heeft de Giro overgenomen. Die hebben waarschijnlijk ook gezien dat dit uh, een mogelijkheid kan zijn om extra geld te te verdienen dus om de overname die ze gedaan hebben meer geld op te laten leveren ja, ja. ja, het zal allemaal mogen volgens, uh, volgens de, de Duitse letter, wet. Maar
2: volgens de geesten
4: is het, ah, okay. is het lastiger. Ja, ja. Ja, ja,
2: kom
4: op. Maar, uh, en wat vind je dan
2: van de toezichthouder, hè, de AFM, die ook uh, de turbos nu aan banden legt? Hè? Want dat is toch een van de populairste beleggingen in het, in het land. Hè. Veel particulieren zijn er heel enthousiast over. Lijkt ook wel een goudmijn, hè, want je kan er extreme winst mee, uh, mee boeken. En toch gaan verreweg de meeste beleggers met uh, turbos ook het, het schip in, verliezen veel geld. Uh, dus dat is een reden voor AFM om, om daar beperkingen aan op te leggen. De van turboproducten, omdat ze zo risicovol zijn. Uh, waarom, om te beginnen, hè, waarom blijven beleggers dan toch zo daar worden aangetrokken? Zijn ze verblind door de
4: eurotekens in hun ogen? Uh, ja, kijk, waarom, uh, waar, waarom blijft het Holland Casino nog steeds uh, uh, ja. mensen krijgen? Hè? Dat, is, dat is eigenlijk hetzelfde. Je weet dat je per saldo wint uh, daar het huis altijd. Uh, maar toch zijn er beleggers die denken van... hé, hey, uh, ja, ik kan dit wel halen. Het is wat je, wat je in de psychologie mental accounting noemt. Hè? Je, 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 je blijft wel de dingen onthouden die je goed doet... maar je verliezen vergeet je. Dus... Inmiddels zijn er ook reclames onder die zeggen... het eh, merendeel van de particuliere beleggers verdient geen geld met deze mm -hmm. producten. Uh, en toch blijven ze het doen. En het is een hele profijtelijke uh, business voor de aanbieders van die, uh, mm -hmm. van die turbo's. Ik vind het wel goed dat er gezegd wordt van... jongens, we, zet, we zet, uh, stellen paal en perk aan de, aan de hefboom. Mm -hmm. Want met name zal er in de, in de hoogste hefboom het meeste verlies... Eh, ook de meeste winst, maar ook het meeste verlies het, worden gezegd. Het hoogste geleden.
2: risico loop je daarmee ja. natuurlijk.
4: Ja. Maar goed, wie
2: ze slim gebruikt kan er toch wel profijt van hebben. Zeker. Lijkt mij zo, dus dat is dan niet raar. Maar dan ook, je kunt ook zeggen, de kleine belegger is zelf verantwoordelijk voor zijn handelen. Waar bemoeit de AFM
4: zich dan nog mee? Nou ja, de AFM bemoeit zich ook met het opstellen van regels. En een van de dingen is dat het bieden van een bepaalde vorm van bescherming. En uh, kijk, als een particuliere belegger toch naar een hogere leverage wil of naar andere dingen, ja, dan opent hij misschien een account bij die Duitse broker eh, waar ze nee. wat, uh, wat makkelijker met de wet omgaan. En dan kan hij wel een hogere leverage krijgen. Ja.
2: Hoe, hoe sta jij daarin Bart, dat de toezichthouder ingrijpt bij producten om beleggers tegen zichzelf te beschermen?
3: Enerzijds is het zo dat als je op een platform komt voor zelfbeleggers dat dat inderdaad uw eigen verantwoordelijkheid is maar er komen heel veel mensen op die met onvoldoende kennis van zaken handelen en dan kan het op korte termijn wel, wel mooi zijn of horen ze verhalen maar beleggen is iets op, op langere termijn en wat je dan vaak niet hoort zijn de verliezen die mensen leiden, uh, dat zie je ook bij fixed trading, um, dus het traden in, in, in currencies, uh, 90% van de beleggers verliest daar uiteindelijk op. Dus ik denk dat wel degelijk de, de wetgever een taak heeft om uh, de belegger tegen zichzelf te beschermen.
2: Ja, goede zaken dus. Ander nieuws dan. We hoorden het ook in het overzicht van de afgelopen week. De beurswaarde van Facebook breekt door de 1000 miljard dollar. Het vijfde bedrijf wat, dat, wat die mijlpaal bereikt. Na een koersprong die volgde op een belangrijke juridische overwinning voor big tech bedrijven. Want de Amerikaanse rechter verwerpt een aanklacht van de toezichthouder en tientallen eh, staten. Want zij betichtte Facebook van machtsmisbruik en wilde dat het bedrijf Instagram en WhatsApp zou verkopen. Nou, daar gaat de rechter dus niet in mee. Ook een gevoelige nederlaag voor de Biden-regering trouwens. Hè, die de macht van big tech graag wil beteugelen. Daar ook een campagne op gevoerd heeft. Eh, kan Facebook nu achteroverleunen, Koen? Of uh, is, uh, is de kou nog niet uit de lucht? Zijn ze nog wel een beetje op hun hoede, denk je?
4: Nou ja, ze kunnen voor nu even opgelucht ademhalen. Hè. Laten, we dat, uh, laat, laat, laten we het zo zeggen. Dat is denk ik ook de, de reden waarom ze door dat, die, die magische grens... Uh, uh, en bij de club van uh, Nu5 zijn gaan horen. Uh, dat neemt niet weg dat de alle ogen... Uh, uh, gericht blijven op de manier waarop ze handelen. En ik denk ook dat de, de organisaties deze, die, 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 die nu deze aanklacht ingediend hebben... en niet hebben gewonnen, wel heel goed zullen gaan kijken... Uh, uh, en daarvan zullen leren in een volgende uh, rechtszaak. Maar het is natuurlijk niet, niet voorbij. En laten we niet vergeten. Het is ook heel oud, hè, dit soort rechtszaken van machtsbeersbruik. Het was... Uiteindelijk uh, 100 jaar geleden werd dat oil uh, he, van, van Rockefeller... werd opgebroken in mm. verschillende oliemaatschappijen... omdat ze te veel macht zouden hebben. He, dat is een zaak die zou je kunnen vergelijken...
2: De, de Bell Company, he, de, de Small Bell en de Big Bell. Wat.
4: Ja, en, en, en zo zijn er natuurlijk ja. heel veel bedrijven die geweest die in het verleden... Ja. Uh, verleden die, uh, die, 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 die hieronder geleden hebben. En dat hoeft niet noodzakelijkerwijs slecht te zijn voor het, voor het bedrijf. Want uh, uiteindelijk was de som van de bedrijven van uh, die uit Standard Oil voortgekomen zijn... Eh, na twee jaar groter dan ja. Standard Oil zelf. Maar goed, terug naar Facebook. Uh, ja, ze zullen ongetwijfeld uh, de, de druk blijven voelen. Ook van gebruikers natuurlijk, die hier, uh, die hier naar kritisch over zijn en naar kijken. Uh, maar voor nu lijkt uh, uh, ja, het directe gevaar voor Zuckerberg en co... Geweken uh, dat hij het bedrijf moet gaan opsluiten. Ja, dat zag je aan de beurskoers, terwijl de rechter eigenlijk zegt: uh,
2: Ja, er is niet duidelijk genoeg omschreven in de aanklacht. wat die monopoliepositie van Facebook precies inhoudt. En uh, nou ja, de toezichthouder kan het oplossen door die aanklacht gewoon aan te scherpen. Dus dit is niet het einde, maar eerder het begin van een, uh, van een lange reeks uh, van nog meer rechtszaken,
4: waarschijnlijk. Ja, maar goed, dit is natuurlijk ook een, 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 een over en weer. Hè. Dat Facebook zal zich ook in, uh, in, in defensie daarin verder tegen wapenen. Uh, maar ja... Terecht, uh, wat je zegt. Het, het, het is eerder het begin van een, uh, het, het eerste hoofdstuk van een, uh, van een heel lang, uh, lange serie. Dan dat het
2: nu klaar is. Ja, maar goed, we hebben in, in het verleden natuurlijk ook al dit soort rechtszaken gezien. Slepende procedures. en Microsoft ja, kan erover ja, meepraten. Ja, 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 ja. um, dus ja, je zou bijna zeggen Facebook kan voorlopig nog wel even zijn gang gaan. En denk je ook niet dat je als toezichthouder, als regering altijd per definitie achter de feiten aanhobbelt. Want tegen de tijd dat we hier een uitspraak over hebben zijn Instagram en WhatsApp misschien wel het nieuwe Hives of MSN van, uh, van de wereld
4: geworden? H hives hoop ik niet voor het Zuckerberg, <laughs> maar uh, ja, het, het, het wordt natuurlijk aan alle kanten ingehaald. Inmiddels is er TikTok bijgekomen en zijn er alle andere uh, nieuwe platformen waar, uh, waar iedereen zich uh, naartoe beweegt met weer nieuwe technieken. Um, ja, wat wel zo is, en dat is misschien ook wel weer een parallel met datgene wat er uh, bij, de, bij de Giro gebeurt. Uh, het wordt wel steeds uh, uh, nauwkeuriger omschreven en verder aangescherpt. En ik denk dat dat ook learning by doing is. Ook voor de overheid. Uh, uh, heel, heel social media bestond 20 jaar geleden niet. Net zoals dat het internet 30 jaar geleden niet, niet bestond. En uh, de regels, de spelregels daarvoor... Die, die worden in het proces gemaakt, niet van tevoren geschreven. Dus uh, ja, het, het, het zal zeker verder aangescherpt worden.
1: BNR Nieuwsradio, de AEX-factor...
2: Net als elke week blikken we vooruit naar volgende week. En daarvoor is Wesley Weerts aangeschoven. Hoi, Wesley. Hallo Paul. En volgende week is de week waarin Jeff Bezos een stap terug doet bij Amazon. Was al aangekondigd.
1: Het was al aangekondigd, dat klopt. Maar het is toch een bijzonder moment. Want op de dag dat Amazon zijn 27e verjaardag viert, en dat is op 5 juli, draagt Jeff Bezos de CEO-functie over aan Andy Jassy En hij krijgt dan de dagelijkse leiding over het bedrijf. En ja, zijn opvolger kunnen we denk ik inmiddels ook wel een oude rot noemen. Want Jesse kwam al in 1997 bij Amazon terecht. Bijna direct nadat hij afgestudeerd was. En dat was ook het jaar waarin Amazon naar de beurs trok. En op dat moment waren er toch nog wel grote twijfels... of e-commerce wel wereldwijd echt zou doorbreken. Hè? Want Amazon leek ook een beetje vast te zitten in de niche... waar ze toen aan vasthielden van, van online boeken verkopen. Nou staan Amerikanen ook niet bekend om superfanatieke boekenlezers. Maar Bezos geloofde er op dat moment al in dat hij een streep voor had op de rest. Hè? Op die fysieke retailers die ook een beetje online gingen doen. En daarom kwamen er allemaal categorieën bij. CD's, DVD's, elektronica, games. En dan zou je kunnen denken, daar had het verhaal kunnen stoppen bij e-commerce... Maar dat deed het niet, want aan het begin van de eeuw werd ook die IT-tak van Amazon opgericht. En daar komt Jesse om de hoek kijken, want hij kreeg de leiding over wat Amazon Web Services moest gaan heten. En het idee was dat klanten ruimte konden huren op de servers van Amazon. En dat het was toch wel een aardig succesvolle stap. Want het bedrijf nam daarbij een behoorlijke voorsprong op zijn concurrenten. Want die bleven het liefst dure servers aan hun klanten verkopen. Die dan fysiek ergens geplaatst werden. En dat die Amazon Web Services zo succesvol is geworden... dat zien we ook terug in de jaarcijfers. Want vorig jaar haalden ze daar 12% van de totale omzet vandaan. En die tak die had ook de hoogste winstmarge... van alle Amazon-onderdelen bij elkaar opgeteld. Dus als je het afzet tegen alles... was dat qua winstmarge de best presterende tak... N... Ja, het bedrijf heeft nog altijd ook een voorsprong op zijn concurrenten. Dus dat is niet verdwenen. Hè. Microsoft is er wel naartoe gegroeid. Uh, die kan inmiddels een beetje meekomen. Nou, daarna volgt op flinke achterstand Google. Maar Amazon is nog altijd heer en meester op het gebied van cloud. Uh,
2: verandert er ook nog iets met het aanschrijden van Jesse als uh, CEO?
1: Nou, dat verschuift dus wel wat. Want hij verschuift van die Amazon Web Services tak naar echt CEO. Hmm. En daarmee verwachten analisten ook meteen dat onder zijn leiding... meer en meer uh, ja, de verschuiving plaats gaat vinden van retailer... naar Softwarebedrijf. Mm. Ja die maar, transitie. Waar,
2: de marges gemaakt kunnen waar worden. die marges
1: <laughs> gemaakt kunnen worden. En die transitie is al deels ook ingezet, natuurlijk. Mm. Uh, en als we dan kijken naar, waar liggen de uitdagingen? Kijk, Amazon is zo groot dat het zowat elk bedrijf kan vermorzelen en op kan kopen die het wil. Maar de bedreiging voor Amazon komt vooral uit de politieke hoek. En het ligt ja, voor de hand dat het bedrijf dan ook de komende jaren de toezichthouder nog wat vaker op zijn dak krijgt. Nu zijn het vooral Google en Facebook die vaak hmm. onder vuur liggen vanwege hun gigantische machtpositie. Amazon is ook wel af en toe het mikpunt, maar dat wordt waarschijnlijk alleen maar meer. Zeker ook nu die diensten uitgebreid steeds verder uitgebreid worden, want het is niet alleen maar e-commerce en cloud. Maar ook in onze huiskamers hebben, een steeds, hebben ze een steeds grotere functie. Denk bijvoorbeeld aan Prime. Maar ook allerlei apparaatjes die we in huis mm -hmm. kunnen gebruiken. En Jesse zal zich de komende jaren dan uh, ja, vooral vaker ook moeten gaan verantwoorden. Uh, bij bijvoorbeeld het Amerikaanse en misschien ook het Europese parlement. En Jeff Bezos die kan ondertussen nou, een beetje rustiger aandoen. Die heeft de handen wat vrij. Hij blijft wel voorzitter van de Raad van Bestuur. Dus actief bij Amazon. Maar hij kan zich bijvoorbeeld veel meer storten. Niet op al die saaie politieke discussies. Die er, die er zijn, want dat vindt hij niet zo leuk. Maar hij kan zich bijvoorbeeld op dat ruimtebedrijf storten. Hè? Uh, en... Da daarmee was er ook meteen wat een tegenvolletje vandaag. Want we weten inmiddels dat Richard Branson negen dagen eerder Ach, naar de ruimte gaat dan een soort Jeff Bezos. Ja, het, is, het is een soort van wapenwetlopen. In eerste instantie zou het geen wedstrijdje zijn, maar het is toch wel een beetje een wedstrijdje ja. geworden. DNR Nieuwsradio, de AEX Factor. Slimme
2: algoritmes bepalen welke aandelen je het beste kunt kopen en welke je beter direct kunt verkopen. Of je, je spaargeld wel zomaar kunt toevertrouwen aan een beleggingsrobot. Dat gaan we nu bespreken. En daarvoor is ook Bart van Haren bij ons in de uitzendingen vandaag. Want je bent oprichter van de Belgische fintech Invest Suite, Bart. Het bedrijf ontwikkelt diensten rondom robotadvies. Wat kan de software allemaal jullie aanbieden?
3: Ja, inderdaad. Dus onze software laat eigenlijk aan financiële instellingen toe... om op een geautomatiseerde manier beleggingsadvies aan te bieden... Misschien onmiddellijk een kanttekening erbij. Wij verkopen zelf geen uh, advies aan uh, uh, beleggers. Hè. Dus uh, je kan niet bij Suite klant worden als, als uh, belegger. Hè. Dat gaat via financiële instelling. En dat is misschien onmiddellijk een belangrijke kanttekening. Uh, ik zal ik mijn definitie geven over wat is nu Rob-advies. Maar um, we moeten een heel goed onderscheid maken tussen zelfbeleggers, waar we het er juist over hadden, platformen zoals Bingbank en Digiro, waar je op eigen risico belegt, enerzijds, en anderzijds advies, hè, dat je krijgt via je private bank of je vermogensbeheerder. Dus die robotvisors, die spelen in op dat, op dat tweede luik. En enkele jaren geleden was er de ambitie van die advisors om uh, het vermogensbeheer of de private banks eigenlijk te, te disrupten... zoals Airbnb en Uber dat gedaan heeft. En dat is totaal niet gelukt. Hè. De reden waarom dat, dat niet gelukt is, heeft, zijn er een aantal redenen... maar een belangrijke reden is trust. Mensen gaan niet zomaar hun geld afgeven aan een uh, uh, onbekende start-up of fintech. Dat gebeurt niet. Er zijn er een 200, 300 in Europa, maar geen één heeft echt succes. Dus de piste die wij gekozen hebben, is eigenlijk om niet rechtstreeks naar de klant te gaan... Maar maar wel banken of financiële instellingen software aan te bieden. die zij dan kunnen gebruiken. in hun verhaal naar hun klant toe. En dan heb je dat probleem van trust niet.
2: Ja, maar het effect is uiteindelijk natuurlijk hetzelfde. Namelijk dat er een beleggingsrobot tussen wordt geschoven. die, die de beleggingsbeslissing. misschien wel aan weer een adviseur overlaten. van uiteindelijk aan de particulier. Maar is dat, is dat, is dat verstandig? Wat kunnen die beleggingsrobots tegenwoordig al? Wat een, wat een uh, adviseur van vlees en bloed uh, niet kan.
3: Kijk, wat dit is een beleggingsadvies? Een beleggingsadvies is uiteindelijk een uh, aanbod op maat... Hè, waarbij je rekening houdt met uh, het beleggersprofiel van de klant... het risicoprofiel van de klant. zijn objectieven, dat is een En dat betekent dat je eigenlijk een optimisatie gaat moeten doen... tussen risico en return. Om het heel simpel te zeggen. Stel dat jij aan Koen of een andere private banker of wie dan ook... vraagt om je 10.000 euro te beleggen... Dan gaat hij een, een aantal vragen moeten stellen. Wat is uw financiële capaciteit? Wat is uw kennis en ervaring? En heel belangrijk, wat is uw risicoprofiel? En dus al die vragen, zou je, of, dat, die kunnen al volledig geautomatiseerd worden. Um, dus dat is één element in die waardeketting. En stel dat je dan het antwoord hebt op die vragen, dan de volgende stap is het formuleren van het eigenlijk een advies. Hè? Dus het, het samenstellen van een, van een portefeuille. En dat kan ofwel gebeuren uiteraard door, u, door uw private banker of uw vermogensadviseur. Of, en of hij die kan gebruikmaken van een... Uh, om het even met een moeilijker woord te zeggen... portfolio construction algorithm... waarbij dat algoritme eigenlijk... Uh, heel concreet die portefeuille gaat samenstellen. Dus om, het, om een voorbeeld te geven... stel dat u... Zegt die ik ben geïnteresseerd in aandelen. En stelt dat er uh, een portefeuille moet worden samengesteld. Uit te kiezen uit duizenden aandelen of tienduizenden. En kan eigenlijk zo'n algoritme die portefeuille uh, concreet gaan samenstellen. En dat kan dus ook gebeuren door, de, door een adviseur uiteraard. En ja. dat doen die dat doet ook.
1: BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Paul Lasseur.
2: Bij mee in de studio nog altijd. Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Bart van Haren, oprichter van de Belgische robobelegger Investsuite. Ja, de ene robot is, uh, is de andere niet. Ik kan me ook voorstellen dat er, uh, uh, ja, dat er, dat er verschillen zijn, ook in software die nu ontwikkeld wordt, oh, en, en wat ze al, wat ze al kunnen. Maar uh, Bart, wat, wat kan een, een, een robotbelegger, een, een geautomatiseerde belegger, uh, vooral betekenen voor, uh, voor, voor particulieren? Of, of dus eigenlijk voor de, voor, de, uh, voor, voor de banken die jullie software gebruiken?
3: Wel, ik denk, een eerste aspect is het pure digitale. Hè? Dus uh, we zien wereldwijd een enorme explosie van digitaal beleggen. Uh, ...om van COVID. En dat is een eerste uh, element. En, een tweede zaak is, als we kijken naar mensen met vermogens... ...tussen 50.000 euro en, en 250.000 euro... ...dat is vaak te klein voor echt uh, op maat gemaakt persoonlijk, uh, persoonlijk advies te krijgen. Dus dat is een, eigenlijk een underserved market... ...waar de robot of gedigitaliseerde beleggersadviseurs... Uh, sterk kunnen helpen. En wat zij dan doen, is dan inderdaad op basis van... wat we eerder besproken, dat risicoprofiel... die goals, een gediversifieerde portefeuille samenstellen. En ik denk dat dat een, een hele mooie uh, value is... voor een individuele, individuele belegger. Nu, waar... Uh, kunnen die robot advisors op verschillen? We hebben het al gehad over die onboarding, het vragen stellen. Op basis van die vragen wordt er een portefeuille uh, uh, klaargemaakt. Nu, de, de portefeuille construction, als ik het even in het Engels mag zeggen, de portfolio construction, daar is het, het verschil. Hè. Dus dat kan gaan van uh, robot advisors die pure modelportefeuilles aanbieden. Uh, daar komt geen enkel algoritme bij kijken, dat is puur manueel. Uh, dan is eigenlijk enkel het onboardingverhaal digitaal. En dus als jij een profiel hebt dat bijvoorbeeld conservatief is... dan gaan alle mensen die dat profiel hebben... exact dezelfde portefeuille aan, uh, aan, aangereikt krijgen. En dan wordt het complexer en complexer. Dan zijn er robotvisors, en dat bijvoorbeeld kan onze software ook... die uh, algoritmes, portefeuilles gaan samenstellen. En dat, dat is waar de waarde denk ik, ligt. Want die kan ook dus on the fly gebeuren... En heel gepersonaliseerd. Wat betekent dat? Dat als u vandaag nu op die ogenblik bij mij komt... en u zegt, kijk, ik wil 50.000 euro bij u beleggen... dan gaat u door het digitale proces... en binnen de 30 seconden krijgt u een gepersonaliseerde portefeuille aangeboden. En dat gebeurt dus op basis van die, van die algoritmes. En, ja. dat is, en daar zit eigenlijk het verschil... Um, ja. En, en zijn en er, moeten we hier even pauzeren, want dat, want dat is het grootste verschil. Ja,
2: ja en zijn er nou ook robots die aan de hand van uh, bepaalde woorden die in de media ineens heel vaak voorkomen in de financiële pers, bijvoorbeeld, hè, dat, uh, dat, dat ze daarmee. Uh, eigenlijk het signaal oppikken dat een bepaald bedrijf... Uh, heel erg in de belangstelling uh, staat?
3: Dat zijn geen robo-advisors. Dat zijn dus uh, inderdaad uh, hedge funds enzovoort... die uh, algoritmes gebruiken om uh, sentimentanalyse te doen... en dergelijke meer. Uh, maar dat, dat hoort duidelijk niet bij, bij robo-advisors. Dus uh, robo-advisors, uh, je moet echt kijken naar... die kunnen uh, in theorie het werk overnemen van een, van een beleggingsadviseur... waarbij het doel is om over een portefeuille aan te bieden... op lange termijn, op een gediversifieerde manier. Vaak is dat een samenstelling van, van trackers of fondsen. Uh, wat je daaraan al polt, dus uh, gaan kijken naar wat er op Twitter verschijnt... enzovoort enzovoort... dat, dat is een hele andere vorm van, 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 van beleggen. Uh, dat hoort eigenlijk niet thuis bij wat we uh, robot advies noemen. Wat het ook in... Uh, viel het vorige week, dacht ik over de technische analyse. Hè? Uh, dus wat die grote hedge funds doen... die maken gebruik van, van honderden Duizenden signalen die hun algoritmes enzovoorts oppikken om daar iets mee te doen. En dat, is, dat is heel duidelijk een andere, een andere, een andere bezigheid eigenlijk.
2: En uh, ja, nog iets anders, hè? want dan heb je het eigenlijk meer over venture capitalism volgens mij. Als je kleine, snel groeiende, innovatieve bedrijven wil, wil spotten in de markt. Is, is dat iets waarbij uh, robo adviseurs kunnen, kunnen helpen? Of is het iets wat je vooral nog met, met ouderwets handwerk moet, moet doen? Met een beetje geluk?
3: Dan moet je, ja, dan moet je met ouderwets handwerk doen. dus Met, met venture capitalists bedoel bedoeld inderdaad het investeren in bedrijfjes... Um, met, met, uh, die, die aan het begin staan van hun verhaal. Hè. En alle bedrijven staan ooit aan het begin van hun verhaal. Um, en daar is het echt uh, puur... Old-fashioned handenwerk. Men kijkt naar het team, men kijkt naar de markt, uh, men kijkt naar de eerste klanten en gaat dan een inschatting maken van, uh, tja, dat kan hier lukken of niet. U moet weten dat uh, venture capitalists weten dat 9 op de 10 van hun investeringen valikant aflopen. Dus zij zoeken die ene die hun dan uh, maal 10, maal 100, maal 1000 uh, return oplevert. Dat is een hele andere business dan beleggen.
2: Ja, en dan beleggen via robots. Koen Bender, hoe is dat bij jullie? Maak jullie al gebruik van, van dit type algoritmes? Of, of is bij jullie ook allemaal handwerk?
4: Nee, we maken geen gebruik van algoritmes. We hebben binnen, ja, bij Mercurius vermogensbeheer een, een label, ook gericht op de, 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 de kleinere portefeuilles of vermogensopbouw. Dat heet junior beleggen. En wat we bij Junior Beleggen doen... is dat hele, hele proces van klantwoorden en de vragenlijsten invullen. Zoals Bart ook schetst. Dat is eigenlijk op dezelfde manier helemaal, helemaal gedigitaliseerd. En uh, uh, daarna kom je inderdaad in een profiel terecht. En wij doen alleen maar beheer. Dus we hebben geen advies op dat vlak van... God Paul, je, je zou nu dit en dit moeten kopen. Nee, uh, wij, wij krijgen een mandaat of een vrije handlichting... waarin we dat uh, gewoon doen. En de manier waarop we de beleggingen selecteren... is dat we wel kijken naar... we willen uh, uh, uiteindelijk om succesvol te beleggen... denken wij dat je de vier D's nodig hebt. Dat is de D van duur. Je moet het langdurig doen, niet voor een korte periode. Je moet... Diversificatie hebben spreiding is super belangrijk bij alles wat je, wat je doet. Dus in die junior beleggen portefeuille hebben we 250 verschillende aandelen onderliggend. Het grootste belang is niet meer dan 0,8 uh, procent. En uh, uh, je hebt discipline nodig. Dat is bij alles wat je doet. Of je nou topsport bedrijft, top bent. Of uh, uh, wat je ook doet. Discipline is uh, zeker ook bij beleggen. Niet verliefd worden op je aandelen die het geweldig doen. Zoals bijvoorbeeld twee jaar geleden een Galapagos. En dat vergeten af te romen. Want dan komt, als de val komt raakt hij je veel harder. Dus discipline is heel belangrijk. En wij denken dat ook de diepgang hè, weet waarin je belegt... heel belangrijk is. Waarom? Ik denk, je kan op basis van data terugkijkend... een fantastische portefeuille eh, eh, samenstellen. En ik geloof dat eh, de manier waarop Bart met zijn team... en zijn software portefeuilles samenstelt... een absolute veredeling is voor heel veel portefeuilles van... Particuliere beleggers dus daar zeker toegevoegde waarde in heeft. Waarom? Je wil uh, correlaties herkennen en die zo negatief mogelijk maken, om uh, ja, je, je, je rendement versus je risico te optimaliseren. Wij kijken ook niet alleen op basis van historische data, maar we proberen juist door die interactie met uh, uh, het management van een bedrijf te kijken euh, naar wat gaan ze brengen in de toekomst. Want uiteindelijk, als je gaat kijken naar beleggingen... de echte toegevoegde waarde in datgene wat een bedrijf doet... is vaak de innovatie. Datgene wat ze in de toekomst gaan toevoegen. En niet hetgene wat ze in het verleden gedaan hebben. We zijn nu weer allemaal enthousiast over autobouwers... omdat ze meegaan in de innovatie elektrificatie van Elon Musk. We kijken naar uh, uh, chipbedrijven... omdat we zien dat wereldwijd daar veel meer vraag naar is. En beleggers zijn uh, heel, uh, heel erg geïnteresseerd... op dit moment in ruimtebedrijven... omdat ze mogelijkheden zien... Uh, ofwel door sneller van de ene kant naar de andere kant... op de planeet te reizen... ofwel hmm. uh, onderzoek te doen in space... of ruimtetoerisme. Uh, maar in ieder geval, ze zien daar een mogelijkheid in. Heel veel bedrijven waar die mogelijkheden niet meer zijn... die geven ook maar een heel matig resultaat over een langere periode. Dus wij denken dat die toegevoegde waarde... maar goed, daar kun je over discussiëren of op onze website kijken... wat het resultaat is, wat we ermee bereiken. Maar ja, wij denken dat dat toegevoegde waarde heeft. Neemt niet weg dat ik denk dat gedisciplineerd beleggen... wat robo-advisors doen dat dat beter is dan zelf in de krant gaan selecteren... of op internet welke aandelen je nu hebt... en, en, en vervolgens die portefeuille niet onderhouden. Ja, maar dan moet je misschien niet zitten
2: te wachten op, op spectaculaire winsten... Of, of hele bijzondere rendementen. Dat is ook, denk ik, voor de risicomijdende belegger belangrijk. Maar als het je erom te doen is om die ene groeibriljante te spotten... die nog niemand heeft ontdekt, maar van, waarvan jij denkt... en misschien krijg je gelijk, dit gaat een hele grote worden ja maar, die, die, je... die loop je mis
4: ja, maar ook daar moet je spreiding in hebben. En, en, eh, begrijp me niet verkeerd, als wij dat soort bedrijven in, in portefeuille hebben, dan hebben ze vaak 0,0 nog wat eh, gewicht in de portefeuille onderliggend. Wij selecteren dat niet zelf. We doen dat met actieve beleggingsfondsen. Dus dat zijn bedrijven, of, eh, 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 beleggingsfondsen waarvan de managers ook echt dat bedrijf eh, bezoeken en met eh, het management praten en eh, horen wat zij zien. Voor de toekomst. En dat zijn, uh, ja, dat zijn vaak hele interessante gedachten waarvan een gedeelte niet uitkomt. Maar uiteindelijk, kijk, de waarde van, uh, laten we zeggen, Apple of, of Amazon uh, wordt met name bepaald door uh, onderdelen die ze misschien tien jaar geleden nog helemaal niet hadden. Mm. Uh, de AirPods, de Wearables, die waren er uh, tien jaar geleden niet en twintig jaar geleden waren, was er geen App Store. En, en, en door de komst daarvan... is het bedrijf... naar nou een van de waardevolste bedrijven... zitten ze in de ja. club van vijf. Ja.
2: Maar dat komt dan niet door elementen... die, die, door, uh, die door computers of door algoritmes... Uh, in een vroeg stadium ontdekt kunnen worden. Want dat ja. is allemaal op basis van historische data. Dat zeg ik
3: toch goed, Bart? Ja, maar ik denk dat je... Ja, nee, dat is heel correct. Maar ik denk... als ik misschien één stapje terug mag stijpen... Um, het daar straks gaat over mental accounting. Dus stel dat jij 100.000 euro hebt... en um, je wil dat beleggen... Het zou volstrekt fout zijn om, dan, om daar die ene parel uit te pikken. De kans is groot dat je dat totaal niet kan. Dus dat is een veel betere strategie. Je kijkt, van die 100.000 euro, met 10.000 euro bijvoorbeeld, daar wil ik redelijk actief mee beleggen. En daar kan ik misschien zoeken naar die, naar die Amazon of, of die Uber of, of wat dan ook. Met een ander deel van uw vermogen, het grootste deel van uw vermogen... ga je waarschijnlijk liever wat voorzichtiger willen omgaan. Hè? En dan, krijg je, uh, dan kom je in dat advieswereld uh, terecht. Dus met dat robotvies um, ga je nooit zeggen... kijk, we gaan hier honderden procent de winst mee halen over de volgende jaren. Dat, dat, dat is volledig uh, fout. Um, maar dat is wel een appeltje voor het dorst. Dat is voor uh, een mooi rendement te behalen over een uh, langere periode.
2: Hoe denk je dat dat in de nabije toekomst zal zijn? Is, er een, is de markt voor geautomatiseerd uh, beleggen of het geautomatiseerd samenstellen van beleggingsportefeuilles? Hè, want dat kunnen jullie in 30 seconden. Terwijl dat uh, in, met handwerk toch een stuk lastig is. Maar denk je dat dat in de nabije toekomst misschien wel een stuk, uh, stuk beter wordt?
3: Zeker. Naar de toekomst toe denk ik dat het digitaal beleggen, het digitaal advies krijgen, een gigantische uh, gigantisch sterk gaat toenemen. Nou, dat zonder enige twijfel. Uh, maar ik denk ook dat... Uh, en ik noem het eigenlijk... het samengaan van, van mens en machine... een machine beats a human... bij de human en de machine meets machine... en uh, om het op, op het punt van van te pikken... als je een combinatie hebt... van menselijke kennis... gecombineerd met de kracht van een dat is een heel mooie combinatie. En laat ik u even illustreren. Opnieuw mijn voorbeeld van als je duizend aandeel hebt... en het team van, 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 van Koen identificeert er daarvan... Uh, laten we zeggen 200 zeer goede... dan kan een algoritme helpen om daar de optimale uh, samenstelling van te bepalen. Want ik moet nog altijd wel beslissen hoeveel percent ik in dit of dat aandeel stop. En dat zijn uh, optimisatieproblemen, wiskundige optimisatieproblemen... die een mens nooit of nooit ook, na, ook maar niet in de buurt kan komen van een algoritme. Maar... Ja. Uh, de visie van uh, mensen zoals Koenen zijn team kunnen daar zeer handig uh, toe bijdragen. En dat is een heel sterke zaak. Hè. Daarbij dus, u uh, hebt dat correct gezet, gezegd, uh, zowel technische analyse als robot advisors... die werken met uh, historische tijdsreeksen, heel correct, en kijken naar correlaties enzovoorts. Maar als u daar de menselijke menselijk inzicht aan toevoegt, bijvoorbeeld een visie over welke sector interessant of niet interessant is hoe de interest rates gaan bewegen, enzovoort, enzo verder, Of zeker kijk, die aandelen moet je er zeker in hebben, die zeker niet. Dus dat soort menselijke uh, toevoegingen, dan heb je een hele, hele sterke combinatie. Ja. Want dan heb je het inzicht van de mens... gecombineerd met de kracht van het algoritme.
2: Ja. En nou, nu wordt al jaren een gouden toekomst voorspeld voor robo-beleggingsadvies. Maar het, het blijft allemaal een beetje achter bij die voorspellingen. Dat komt maar niet uit. In de Financial Times bijvoorbeeld... Uh konden we lezen in 2019, is alweer twee jaar geleden... toen was er zo'n 500 miljard euro toevertrouwd aan robots... terwijl voorspellingen waren uitgegaan van 1500 miljard of zelfs nog meer. Dus het gaat wel iets minder hard dan, uh, je, je, dan jij misschien ook al had verwacht een paar jaar geleden.
3: Ja, niet zoals wat ik zelf had verwacht in alle eerlijkheid... omdat men een hele grote denkfout heeft gemaakt. De denkfout die men heeft gemaakt is, uh, wat ik in het begin van de uitzending zei... dat robotadviseurs... De, uh, de, de private banks en vermogensbeheerders gingen disrupten zoals dat bij het Uber en Airbnb geweest. En dat vond ik persoonlijk een, een grote misvatting. Waarom? Omdat men het, concept, het aspect van trust en brand totaal vergeten heeft. Men dacht Kijk, als wij, stel dat wij met InvestSuite een fantastisch algoritme hebben. Uh, in België kent men ons, Maar stel dat ik naar Nederland kom of naar Zwitserland, kent niemand ons en gaan wij geen zaken kunnen doen. Zo simpel is dat. En dat is een hele simpele realiteit die heel veel slimme jongens, venture capitalists, volledig naast zich neer hebben gelegd. En uh, dat werkt dus niet. Wat wel gaat werken is dat uh, uh, private banks, uh, banken zoals ING enzovoorts enzovoort, enzovoort Robadvies in hun aanbod gaan opnemen, dan wordt het verhaal anders en uh, dus het belangrijkste element is daarbij vergeten, dus die trust men, heeft, men dacht dat mensen zomaar 10.000 euro in een of ander Robadvisor gingen stoppen, en dat was een, een hele grote psychologische fout mm -hmm. Uh, een tweede punt naar uw vo voorspelling, dat klopt, het grootste deel zit in Amerika, daar is Betterment, he, een grote Robadvisor, wel degelijk het een en het ander kunnen verwezenlijken. Maar de grootste, het grootste deel van die 500 miljard, die quote, zit bij wie? Bij de brokers, Charles Schwab, Fidelity, Vanguard enzovoorts. Uh, daar is ook een reden voor die ik kan uitleggen. Uh, in Europa zitten we nu aan de 10, laten we zeggen tussen 10, 20, 30 miljard, maar het groeit wel aan, aan 50 procent en meer. Maar er is nog altijd een heel klein deel van het totaal beheerd vermogen die in de triljoenen loopt. Dus dat klopt. De versnelling die ik nu zie optreden over de volgende vijf jaar, nog niet volgend jaar, of de volgende vijf jaar is wanneer banken, private banks en dergelijke meer, Robadvice... Uh, in hun aanbod uh, opnemen. Dat gaat het verschil maken.
2: Koen, uh, Rabobank heeft de beleggingsapp ja. Peaks in de etalage uh, gezet. Is ook niet helemaal het succes geworden... wat ze daar misschien van verwacht hadden. Dus misschien is de markt er nog niet helemaal rijp voor.
4: Ja, dat vind ik heel erg lastig. Uh, en, en blijkbaar de Rabobank ook. Uh, ik denk dat je... Uh, wat, ik, wat ik Bart net ook hoorde zeggen... is het, het helemaal... Het, het gaat ook om dat vertrouwen. En ik denk dat, eh, ondanks eh, eh, het feit dat je natuurlijk alles over, van alles over banken kan vinden... maar een, een ABN AMRO, een ING, een Rabobank, die hebben natuurlijk wel... Een, een vorm van vertrouwen. Dus op het moment dat je zegt, je hebt daar een rekening. En, hé eh, hey Paul, jij wil gaan beleggen met 10.000 euro. Nou, prima, dan hebben we hier eh, de, de, de avatar. Eh, laten we er eh, eh, Evi noemen. Eh, van de Rabobank. En Rabobank eh, of, of Jochem. Eh, en Jochem gaat jou helpen. Maar dat is, een, dat, dat, dat is een niet bestaand persoon. Daar zit die robot achter. Bed, ja. Nou ja, dat is, dat is op zich dan prima. Want je je zit wel bij die veilige uh, uh, Rabobank of bij je oude vertrouwde bank. Het is natuurlijk heel wat anders dan dat je het echt naar een nieuw label peaks en ja, het, het duurt heel lang voordat je een sterk merk neer hebt gezet. En, en, en dat, dat hebben ze wel. Dus de vraag is, moet je het echt diversificeren? Maar ja, daar, ik, laat ik nou niet doen alsof ik uh, uh, verstand heb van het bouwen van merken. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat, dat zou ze meer voordelen zou opleveren.
2: Toezichthouders zijn altijd kritisch. We hebben het ook al eerder gehad over, over andere vormen van, 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 van handel... wat, wat in Nederland-België verboden is, maar in Duitsland nog wel kan. Het heeft niet alleen met Europese regels te maken. Er zijn zorgen over hacks of programmeerfouten, computerstoringen. In hoeverre is dat een rem op de opmars van robobeleggen, denk jij, Bart?
3: Om heerlijk te zijn, denk ik van niet. Hè? Dus, uh, we zien ook in België, die volgens mij de, de strengste, een van de strengste regelgevers heeft van de wereld zelfs... Uh, dat, is, dat is niet het probleem. Uh, ja, natuurlijk moet het, het, bod, het aanbod tot door, door de regulator worden goedgekeurd. Maar daar zie ik persoonlijk geen probleem. Maar ik ga misschien een bout, uh, statement doen. Robo-adviseurs robo um, hebben het mandaat, hè, zoals uh, uh, Koen het zei, je geeft je geld af. Het is niet zoals bij de Gero of de Bingbank waar je eigen verantwoordelijkheid houdt. Bij een robo-adviseur vervangt eigenlijk het gesprek in het kantoor. Hè. En wat ik denk, waar nog heel, heel weinig over geschreven is... ...maar dat is de onze stelling... ...we hebben er al heel veel over nagedacht... ...over deze, over deze vraagstelling... ...is dat, misschien een bouwte uitspraak... ...maar op dit ogenblik denken wij... ...dat robo-advisors, dus het pure digitale bod... ...door mensen eigenlijk geïnterpreteerd worden... ...als een zelfbeleggersplatform... ...als u me nog volgt. Waarom? Omdat men... Het is nog niet een nieuwe social norm geworden. En dat is een heel belangrijk begrip. Hè. Dus uh, online beleggen bij, bij de Bing banks is, is al heel lang ingeburgerd. En um, dat is geen enkel probleem. Mocht ik morgen een platform in Zwitserland oprichten... en ik uh, doe dat dan gratis kosten, dan heb ik heel veel klanten. Dat is zelf beleggen. In advies moet je goed... Nou, dat gaat voor, voor elke disruptie, voor elke innovatie... Als innovatie te, te, te innovatief is dan is er een transitieperiode nodig. En dat is denk ik een heel belangrijk inzicht. En misschien breng ik het niet helemaal goed over, maar wat ik bedoel is... de gang van zaken is dat mensen bij hun kantoorhouder gaan... of bij hun adviseur en een live gesprek hebben. Hè, en een ba of een Zoom-gesprek met een live persoon. Dat, dat is de social norm. En nu verwacht je van die mensen om dat te doen zonder, uh, zonder tussenpersoon. In een adviesmandaat.
2: Ik denk, Bart, dat vertrouwen... De cruciale factor blijft bij een eventuele doorbraak. Wat denk je nou ook in de nabije toekomst? Gaan computers het ooit nog volledig overnemen... van adviseurs van vlees en
3: bloed? Ik denk dat op korte termijn dat niet het geval is. Maar dat de beste oplossingen een combinatie is van beide. Heel duidelijk. En ten tweede denk ik... dat uh, naar de toekomst toe, mensen wel degelijk meer en meer vertrouwen gaan hebben in robots of in algoritmes. Als we kijken naar onderzoek in de Verenigde Staten, dan zien we daar al dat uh, voor een bepaald deel van de bevolking, zij meer vertrouwen hebben in, in een algoritme dan in een, een mens van vreed en blees en bloed. Persoonlijk denk ik denk dat de combinatie nog lang zal bestaan, dat het ook wel een goede zaak is eigenlijk.
2: Oké, okay, en wat ik en wat jij Koen? Denk je dat we de, ook het element emotie, hè, wat in beleggen... En natuurlijk toch wel een beetje een spelbreker kan zijn ook... denk je dat we dat ooit gaan, gaan, gaan
4: elimineren... door de dingen veel meer aan algoritmes toe te vertrouwen? Ja, ik denk dat dat een ego-ding is voor heel veel, veel mensen. Mensen die in staat zijn om daar overheen te stappen... en te kunnen zeggen van, nou, hé, hey, inderdaad, we, we hebben die discipline... en die spreiding, en, en uh, uh, hebben we nodig. Uh, maar met name die discipline om succesvol te zijn. Weet je wat, we, we, we dragen het over aan een, aan een geautomatiseerd platform... aan een roboplatform wat uh, dat eruit filtert. Die zullen uiteindelijk veel succesvoller gaan beleggen. Want heel veel onderzoek wijst ook uit... dat de particuliere belegger per saldo geen geld verdient. Uh, maar die moet wel in staat zijn om over dat punt heen te stappen... Mm. Uh, en dat te erkennen. Het is, beleggen is voor sommige mensen natuurlijk ook een vorm van hobby... van tijdverdrijf. En uh, ja, helaas... Uh, uh, in deze, sommige deze gevallen
2: kost het geld natuurlijk. In
4: sommige gevallen kost dat geld. Ja. Uh, gelukkig levert het af en toe ook nog wel uh, geld
2: op, dus, uh, dat is dan Maar dan wat, wat je zegt, het is eigenlijk vergelijkbaar met een autopilot in een, uh, in een automobiel. En elektrisch rijden. Van, van zie, wat is het moment dat mensen het stuur ook echt los gaan laten... en gewoon, gewoon een boekje gaan zitten lezen achter het stuur? Ja, nou laten we
4: heel eerlijk zijn. Hè. De, de, de Anthony Fokker, die, die vloog het vliegtuig zelf. En, 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 en de Wright Brothers ook. En inmiddels zijn de meeste piloten na het opstijgen... zetten ze de autopilot aan. Ja, en straks gaan we dat ook zo met, met, met een auto doen. Maar voor ons, als we gewend zijn... om dat stuur voortdurend zelf in handen te hebben... gaat het natuurlijk best eng zijn om dat voor het eerst los te laten. Maar uiteindelijk kom je wel veilig. Van A naar B.
2: Ja, en dat zal waarschijnlijk ook de kans op ongelukken in het beleggen zal ook afnemen als ze dingen meer durven toevertrouwen. Ja, aan, absoluut. Ja, model. goed.
4: Dat is ook. He, onderzoek wijst uit dat een van de grootste bedreigingen voor het vermogen van de babyboomers is, zijn niet de marktomstandigheden, maar dat zijn de babyboomers zelf. Het nemen van de verkeerde beslissing of misschien langzaam maar zeker niet meer in staat zijn om alles goed te volgen en daardoor die portefeuille niet meer onderhouden. En, en een robo-advies, ja, dat kan. Daar, of een, een robo-beheerder... kan daar een ontzettend goede uh, oplossing... en dus ook een bescherming voor zijn.
2: Nou, ik laat het, uh, laten we het hopen dat het zich die kant op uh, ontwikkelt. Of naar junior beleggen natuurlijk. Ja, of, ja, ik denk het ook. Dank jullie wel. Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... en Bart van Haren, oprichter van de Belgische robo-belegger Suite. Dit was de aex Factor. Ik hoop dat je volgende week vrijdag weer luistert. Vanaf 7 uur op de radio en meteen daarna als extra lange podcast beschikbaar. En heb je voor ons een gouden beleggingstip? Of heb je een vraag voor ons panel? Laat het ons vooral weten. Stuur dan een mailtje naar aexfactor.bnr.nl Tot volgende week.
0: De Cryptocast is vijf jaar oud. We weten dus, het gaat soms fout. Dat is hier steeds weer voorgekoud. Maar wie zijn crypto altijd houdt, als was het elektronisch goud, dan daar zijn strategie op bouwt. Te lang dit. Luister gewoon naar de Cryptocast. Elke dinsdag, Crypto Nieuws op PNR. De Cryptocast, voor jong en oud.
1: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto exchange van Nederland.